0: Hej och välkomna till eh, dagens avsnitt av eh, Revisorernas bröllopspodd. Vi har haft en liten, en liten paus här, får man väl kalla det. Det var en, en, snart en halv en 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 månad sedan vi körde det senast. Men vilken drivstart man gör här med intervju med Anna Östberg som har skrivit boken Smarta bröllopsboken. Eh, eh, som ligger på Idus förlag. Eh, och där eh, har vi läst igenom den här nu Anna. och den, Du går ju igenom egentligen allt från frieri till bröllopsresa i den här boken. Och jag tycker du har byggt upp den väldigt, väldigt trevligt när du har liksom en inledning till varje rubrik eller varje del under hela bröllopsplaneringen och sen också har väldigt mycket handfasta tips. Ja vad roligt
1: Ja vad roligt ja. att du säger det. Jo, för ofta är det ju så där när man köper en bröllopsbok är det ju för att man, har, man ska planera sitt bröllop och man har ju inte kanske planerat så många bröllop tidigare så jag tycker att det är viktigt att vara tydlig med hur, hur man på ett bra och effektivt sätt kan jobba sig igenom en bröllopsplaneringsprocess.
0: Ja, verkligen. Och du skriver ju en hel del, Frila. Du är frilansjournalist och skriver mycket artiklar också. Utöver, utöver den här boken så har det varit mycket, du har skrivit mycket om, om just bröllop.
1: Det stämmer. Jag har skrivit väldigt mycket, både för tidningar och magasin, men också för digitala kanaler har jag skrivit. Jag mina tips och tricks. Så att, och jag har skrivit väldigt mycket om alla, jag skulle säga alla delar av ett bröllop. Allt från vixelringar och brudklänning och brudmakeup och så vidare. Så att jag, ja, jag har skrivit
0: mycket. Ja men kul. Nu kan vi se vad vi gräver ner oss i och vilka delar vi fångar här. Innan vi kör igång ordentligt också kan vi nämna det att vi har alla som lyssnar kan ju få en rabatt här också på, på 25 rabatt på boken om man köper den via idusforolag.se och anger eh, rabattkoden eh, bröllop 25 rabatt på boken. Eh, ja, har du, av det du har sett då, när du har varit ute och jobbat och skrivit den här boken och så vidare, har du känner du att det har varit några tydliga så här do's and don'ts i bröllopsplaneringen?
1: Ja, det vad jag upptäcker eller vad man upptäcker väldigt snabbt det är ju att att när man ska planera ett bröllop hur dyrt det är och hur snabbt bröllopskostnaderna drar iväg. För man har så mycket man vill ha med och eh, drömmarna är väldigt ofta väldigt stora. Vilket är helt naturligt. Och eh, vad som händer då när man upptäcker att man har en, en plånbok som inte matchar drömmarna. Det är, då, då blir det ju jobbigt och det är därför också jag skrev den här boken. För att jag har ju också samlat på mig så många idéer och ingångar under åren att man behöver inte slå på den stora trumman hela tiden när det gäller bröllop utan man kan faktiskt kobla ner lite grann och vissa saker kan man till och med välja bort. Så att det jag stöter på ofta det är ju att det här att pengarna inte räcker. Och det är ju jättetråkigt naturligtvis.
0: Ja, det blir ju väldigt stressfaktor kan jag tänka mig.
1: Ja det är det ju. Det är klart att det är. för Man blir ju besviken. Och det jag skulle säga att man inte då ska göra det är ju att låna pengar och skuldsätta sig och gå in i sitt liv som nygift med, med skulder som ska ta, betalas tillbaka efteråt och alltså undvika att ta lån utan istället jobba med en bra hållbar budget och med bra prioriteringar så kommer man få ett bröllop som, som fungerar med din ekonomi. Och du slipper bitter eftersmak med, med räntebetalningar och, och lån som ska betalas tillbaka. Nej, så Det tycker jag är jätteviktigt. Och det, det, där får du all hjälp du behöver i boken om hur du ska göra ett enkelt budgetarbete och hur du ska tänka kring prioriteringar. Och också att ta hjälp med sådana saker som du känner att du kan ta hjälp av från nära och kära. Och också gå igenom vad kan du göra själv? Eller vad kan ni som brudparg fixa på egen hand före bröllopet för att spara pengar?
0: Nej, för Jag gillar ju den här, som du också nämner i boken, med de här tre prioriteringslistorna. Men detta vill vi ha. Detta kan man liksom diskutera i någon form. Och detta kanske man inte riktigt... Ja, men detta är inte lika prioriterat. Och...
1: Ja, för då får man klart för sig... hur, Då får man ner drömmarna på papper. Och det är ofta väldigt effektivt. Att, att kunna sålla bland, bland idéerna och, och kraven som man har och önskemålen. Och sen är det ofta så här att det händer ju saker under en planeringsprocess. Att det kanske faller bort saker som gör att du kan börja plocka saker från den här. Äh, det här kan vi inte ha delen utan man hittar. Ja men nu har vi ju råd med det för vi valde ju bort. Så att det är bra att hålla, hålla kvar vid redan från början det som man kanske inte kan ha. För man vet inte. Det kan hända saker. Någonting försvinner som gör att ja men då har vi ju råd med det där.
0: Det dyker upp någon ja, men fotograf som man kanske har någon kontakt med som håller på och läser fotografering eller någonting som helt plötsligt så blir det ett antal tusenlappar miljarder bara där.
1: Absolut och då kanske du kan lägga de pengarna på en ring, en lite dyrare ring till exempel än vad du hade tänkt från början. Man vet aldrig hur det slutar.
2: På vilken post brukar det vara som drar iväg mest så att säga som folk inte tänker på?
1: Det är ofta dekorationer, blommor. Blommor är dyrt i Sverige eftersom vi importerar väldigt mycket. Alltså det är inte ovanligt att plötsligt så står man med dekorationskostnader på 50-60 för Man vill ju ha naturligtvis ofta väldigt mycket blommor om man vill ha de här blomsterväggarna som har varit så trendiga de senaste åren. Men det blir väldigt dyrt. Sen är maten, om man köper köper maten så att säga, om man ska ha en middag på en festlokal eller på en restaurang, det blir ju dyrt och det är ju kopplat till hur många gäster ni är så där kan man ju också fundera på om man kan dra ner antalet gäster, före man skickar ut bröllopsinbjudan naturligtvis och se, prova sig fram och tillbaka vad kostar det med om vi har 50 gäster eller 100. Eller kan vi få en rabatt om vi är väldigt många. Och se om det finns någon eh, prutmål där till exempel. För att hålla ner kostnaderna.
0: Ja det är ju bara en svar. Den här diskuterar vi väldigt mycket från våran. På vårat, på vårat bröllop när vi gäller planeringen. Där, liksom, vilken nivå lägger vi oss på? Liksom, vill vi köra bara stäcka iväg vi två? Eller ska man liksom köra hela fadrutten med alla kusiner och alltihopa? Liksom? Så det den är, den, är, den är svår det jag. Den är jättesvår en fråga. Men
1: det... Ja det är det. Och det är bra att ta tag i den redan från början. Så att man har också tid på sig att eh, korrigera. Och att eh, fatta nya beslut när man inser att Nej, men det här blir så stort. Vi måste dra ner eh, skåpet lite grann. Men sen är det ju samma sak med vixelringar. Jag menar du kan ju betala allting mellan himmel och jord för en vixelring. Eh, du kan hitta väldigt väldigt dyra brudklänningar. Så att det, det är det är många olika kostnadsposter som kan dra iväg. Det är inte bara mat och eh, dekorationer egentligen utan det, det finns fler saker som kan bli väldigt dyra.
0: Ja verkligen, man börjar man se vad, vad som finns på begagnatmarknaden framförallt på br bröllopsklänningar kanske. Så där är det ju 10 000 i besparing nästan, på, <laughs> nästan från studs om man kollar på en halvdyr klänning och hittar en, en någon som är begagnad. Liksom.
1: Precis och som bara används dessutom en gång. Säkert. Så att det, man kan spara väldigt många bra slantar genom att titta på nätet efter både brudklänningar och, och även vikslingar.
0: Av det som du har sett, har det varit några speciella grejer som du har sett att man är här? Det här var det här stack ut.
1: Det som är roligt där tycker jag. Det är när man väljer en toastmaster som ska liksom leda hela bröllopsfesten från start till mål så att säga. Och när det är, och det är mitt, kanske en av mina bästa tips att välja någon som, är, som har en varm personlighet och är humoristisk och är, är talför. Och så kan vara en tempohöjare för då har du halva festen fixad kan man säga. Och det är jätteviktigt. Så att det inte blir stelt och tråkigt och ingen vågar säga något och så. Så att det tycker jag är väldigt trevligt. Planera kvällen. Även om jag har varit på bröllop som har, man har förstått att det har varit en väldigt stor budget. Men så har man inte riktigt planerat utan det händer saker lite all hoc. Och det, eh, det lyfter inte riktigt. Så att involvera, gå igenom vem du känner bland dina vänner och bekanta. Har du bra storytellers i din bekantskapskrets som kan... Berätta någonting eller någon som är duktig på att sjunga och spela. Ta med det in under festen. så det ger ett, en nerv som du aldrig kan köpa för pengar. Då spelar det ingen roll om du har fantastiska dekorationer för hundratusen kronor eller ännu mer. Men du, har ändå, du får ändå aldrig festen att lyfta. Och där tror jag man ska lägga tid på att fundera hur kan vi göra det. Så att det blir en rolig fest. Där man känner att folk vågar interagera och dansa och ha det trevligt.
0: Det är ju jobbet bakom syns ju inte fullt ut alla gånger, utan det är ju utan det blir så här lyfter, inte som du säger, eller så har man bara någon liten vad ska man, smörjmedel i, i, i kvällens genomförande så kan ju det bara lösa många saker.
1: Absolut, för det är det som gör att det är det intrycket som, dina, som du och dina gäster känner med er att oh, vilket härligt bröllop det där var. Eh, ofta minns man ändå inte det där överdådiga. Att, eh, jag tror ofta att det bara gör folk nervösa. Såhär, Åh vad dyrt det var och sådär. Nej jag tror personlighet, det som är unikt, värme. Adderar du in det i planeringen, i fester, ja, hemma så att säga oavsett budget.
2: Jag är, när jag läste igenom vet, den här boken så, vet det, så var det en grej, eller jag fastnar på väldigt många olika saker, men en punkt som jag eh, tyckte var väldigt intressant det är det här med morgongåva. Eh, är det någonting du skulle vilja berätta lite mer om? Kanske historien bakom det och vet, det, ja, hur, hur är det i dagsläget så att säga? Använder man sig fortfarande av det här och sådär?
1: Man använder sig fortfarande av morgongåvor. Många brudar tycker att det är självklart att de ska få någonting dagen efter bröllopet. Och kanske blir jättebesvikna om de inte får det. Så därför tror jag att det är viktigt att prata igenom det också. Vad tål budgeten? Kan jag köpa något smycke? För ofta handlar det om smycken. Förr i tiden handlade det om när kvinnor inte kunde eller fick jobba och utbilda sig och blev ekonomiskt beroende av sina makar så fick de ofta, kanske det kunde vara en gård eller en bit land eller någonting att kunna använda eller leva av ifall mannen skulle dö och hon skulle bli enka. Mm. Så att, men den tiden finns ju inte längre. Idag så utbildar vi oss och arbetar och är inte beroende på samma sätt av varandra ekonomiskt. Så på så vis så har ju morgongåvan blivit mer ett symbolvärde. Och jag skriver också i boken faktiskt ganska resolut där att morgongåvan kan man faktiskt strunta i om man känner att man inte har pengar till den. Men det är naturligtvis en, en personligt beslut men man kan också fundera kan vi lägga de där pengarna på någonting annat som vi hellre vill ha eller en upplevelse tillsammans eller lägga pengarna på, på en bröllopsresa så det är, det är prioriteringar igen. Jag personligen tycker man kan med gott samvete hoppa över morgongåvan.
2: Hur, hur är, brukar morgongåvan gå åt båda hållen så att, säga, så att det även är till mannen eller är det bara åt, till damen så att säga? Hur, hur funkar det?
1: Förut var det ju så att det var mannen som förväntades att ge en gåva till kvinnan. Idag, i mer jämställda tider, så, kan, så är det inte ovanligt alls att, att brudparit ger varandra var sin gåva. Mm. Å andra sidan, det behöver ju inte vara någon dyr historia heller eller en dyr present. Det kan ju bara vara symbol, det symboliska dagen efter att man vill uppmärksamma varandra. Det behöver mm. inte vara i form av ett dyrt smycke. Eller ett slott som det kunde vara förr i tiden. <laughs> Och det
2: jag ändå <laughs> <laughs> jag tycker det är en himla fin eh, grej så alltså, eh, dagen efter det liksom att man ändå ger något fint till varandra. Sen oavsett vad man lägger i benämningen och så i det så, men jag, jag tycker det är väldigt eh, jag tycker ändå det är en fin eh, gest så, ja, det är väl upp till var och en hur man tänker och tycker om det så att säga. Ja, en annan grej som jag var lite intresserad av det var eh, det här med mat och sådär. Eh, och där är lite, man ställer sig inför många olika, säga, eh, inte konstigt men man ställer sig inför många olika, alltså folk är kanske lite mer kräsna idag än vad de var eh, förr. Eh, och kanske har lite mer allergier, någon är vegetarian, någon äter inte rött kött och någon äter bara fisk och så vidare, hur? Alltså när, när det kommer till maten så att säga eh, hur, hur ska man tänka där? Eh, jag menar, det, det finns ju många olika alternativ men eh, ska man liksom bestämma sig för någon maträtt eller ska man ja, vara mer uppen för att kanske ge lite olika alternativ eller hur, hur ska man tänka där?
1: Eh, ja det tycker jag också, alltså jag tycker väl efter din egen personliga vad du, vad du tycker om, vad vill du ha för mat på din på din, på din bröllopsdag. Det tycker jag är, det, det är ett bra utgångsläge. Och sen dra det med hur mycket pengar kan vi lägga på maten. Har vi råd med en tre trerättesmiddag. Eller ska vi ha en, en lunchbuffé. Eller ska vi ha ett knytkalas. Där kan man trolla hur mycket som helst. Det finns brudpar som till exempel vill att gästerna tar med sig sin dryck. till exempel. Och så där finns, det finns många olika ingångar där att välja för att hålla ner det kostnaderna. Det finns de som bara vill ha, jag ska inte säga bara men man vill ha kanske tårtmingel med kava och goda tårter. Så idag så är vi ju mycket mer öppna för, för de personliga valen. Men jag tycker att gör, gör ett avstamp från din personliga smak. Vad är det för format som ni tycker om? Och, och börja där. Hur, hur mycket
2: hänsyn ska man ta till gästerna så att säga?
1: När det kommer till mat. Jag tycker ju att, att man ska, när man skickar ut sin bröllopsinbjudan så kan man skriva inbjudan att snälla återkom med allergivit. För man vill ju inte bjuda på skaldjur till exempel och sen så kan inte en gäst äta det till exempel. Utan jag tycker att man ska bjuda på mat som faktiskt gästerna kan äta. Och dryck som, som gästerna kan dricka. Och är man, det, idag är alkoholfritt väldigt trendigt. Och då får man se till att det är också fint. Att det finns bubbel utan alkohol. Och att det finns andra goda alternativ. Så att alla, alltså att alla dina gäster får i sig någonting. För det är också en stor mm. del av bröllopet. Att äta, dricka, umgås, prata. Det blir ju jättetråkigt om någon har en glutenallergi. Och sen då inte kan nästan inte äta någonting. Ta reda på preferenser så att inte någon blir sjuk eller ledsen eller besviken eller så
0: Ja det är en variant på en, en middag på, hela i sammanbröllopet för själva vixen var ganska så ja, men den var runt vid, vid lunch ungefär och efter att vixen var klar så var det egentligen mer en enklare picknick med lite vin i stort sett och sen så var det en, en allmän paus i stort sett så att de som man kände gick och grejade med något eller åt, åt mat för på egen hand. Medan om en bröllopsparet var iväg och gjorde sina grejer. Och gjorde sina grejer och så var det en samling sen senare på kvällen, och då var det egentligen bara tårta, kaffe och bubbel på uppsamlingen. För att få, och det blev, ju liksom, det blev ju en jättetrevlig grej. För då fick man ju så pratat av sig med de kompisarna som man inte har träffat på år och dag. Och samtidigt som det liksom blev en en men alltså man blev en gemenskap med de andra bröllopsgästerna som man inte kände sig innan.
1: Absolut, det låter jättetrevligt. Jo men det ju det låter som ett väldigt personligt och härligt bröllop som, som, som du var på. Så att... Eh... Nej men det finns flera sätt att göra det på. Jag tror också att det är väldigt viktigt att få in den här värmen och få in de här möjligheterna att, att få folk att prata och umgås och det som du säger Det kanske man möter människor som man inte har sett på många, många år och det ska finnas möjligheter till det. Ofta är ju mat en väldigt bra samlingspunkt på det viset. Man sitter och äter tillsammans och då blir det naturligt att man pratar.
0: På båda våra så är, som vi planerar så är det ju ganska många gäster och så vidare. Eh, och vi, har, vi tänker ju ta hjälp en del så mycket vi kan egentligen från våra ja, familjer med att fixa saker och så vidare. Men finns det någon, har du några tips på hur liksom man får en eh, man får, det, liksom, finns, får ihop budgeten på ett bra sätt som vi pratade om och, men samtidigt heller inte ha liksom, att hela ja, honörsbordet du är upp och springer i <laughs> Alva-festen eller på sådär. Har du, sett, har du fått, sett några saker som du tycker ja, men det, här, det här var en bra var en smart lösning på?
1: Jag tycker att man, Nej, det ska inte vara så att man lämpar över allting på sina gäster. Absolut inte. Ofta är det ju så att man kanske tar hjälp med saker före bröllopet. Man kanske får hjälp med att göra inbjudningskorten eller montera upp högtalarsystem och så vidare. Men det ska ju inte vara så att, att ens föräldrar måste gå upp och springa hela tiden och servera och inte själva få njuta av den här festen. Utan då har man ju planerat Tycker jag. jag tycker man ska fundera igenom vad är rimligt. Fråga, vad lyhörd. Kan du hjälpa mig med det här under, kanske, under festen. Man kanske har en marschalk eller en tärnor toastmaster som kan ja, hjälpa till med olika saker. Och att man, men, men att man tänker rimligt. Att det inte blir så att det är en person som ska fixa allting åt dig. utan Alla gästerna ska få njuta av av, den här, av, av din fest. Och sen. Naturligtvis efteråt. Tacka med värme. Gärna ge bort en, gärna ge bort en present. Eller en blomma som tack till. Till, till som har hjälpt dig. Och hjälp naturligtvis. Sen, när någon av dina vänner ska gifta sig. Så ja, se till att. Man kan hjälpa till då. Om det skulle behövas med någonting. Så men, men hålla sig till rimliga gränser. Så att säga.
0: Alltså vi har ju olika typer av eh, kontrollbehov i, i, i hur mycket man vågar delegera och be om hjälp i själva planeringen och kanske då mer få tips på eh, hur vissa saker kan ska genomföras eller att någon håller i, i eh, viss typ av dekoration och någon kanske håller i någon typ av pyntning eller någon typ av eh, blomster, eh, plockar blommor inför bröllopet om det är på sommartid till exempel. Har du sett några, både, kanske främst lyckade exempel på när man har delegerat mycket på i samband med bröllopsplanering men även kanske att, ja, men här gick det att här gick det inte riktigt så det var tänkt och hur man kan lösa det i så fall?
1: Ja Det, det som jag har erfarenhet av det är, det är ju att det, man lägger för mycket på en person. Man, man säger till exempel en mor säger att ja, men jag kan laga maten och, och är man då väldigt många gäster så blir ju det väldigt jobbigt. Att själv stå för all matlagning och då måste man ju se till att det är flera som hjälper till. Så att inte man gör att någon bränns ut för en spröllop för att de, de har så mycket att göra. Utan det är, ja nej men jag, som jag återgår till tidigare, det måste vara rimliga, rimliga krav. Om någon hjälper dig med att plocka blommor och sätta ut fina buketter. Även om du känner så här, så där skulle nog inte jag ha gjort det. Så får man nog ändå vara lite tacksam att oh, hon gjorde det här för mig. Och det blev, det blev jättebra ändå. Och har man sådana enorma kontrollbehov att man inte klarar då att någon annan löser en uppgift åt dig, då, då, kanske man, då får man göra det själv istället. Men jag tror man ska vara tacksam över all hjälp man får. För dina gäster vänner tar ju faktiskt av sin tid att hjälpa till. Så att, eh, man får nog vara, också vara ödmjuk inför det.
0: Ja, det stödet är ju alltså, i sak en av de alltså, det finaste bröllopsprocenterna man kan få från, av ja. när och köra. Det är ju att de Jag lägger också. tid och engagemang på sig, på, 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 på oss eller på sig. Liksom. Så många nu som skjuter upp sina bröllop. Vissa har väl gifter sig men tar själva festen senare och så vidare. Har du sett någonting så alltså ska man finslipa planeringen ytterligare eller ska man liksom bara släppa den och, och ta upp den igen där man var i, om ett år eller vad det nu kan ta för tid?
1: Om man har kommit väldigt, ja, om man har kommit väldigt långt i planeringen då kan man ju kanske ta några månaders ledigt. Men sen, samtidigt så vet vi ju alla att ett år går ju väldigt fort. Och nu eftersom det är så många som skjuter på sina bröllop så kommer det finnas finnas fler bröllopspar nästa år som vill gifta sig. Så att det gör ju också att det kommer vara en högre konkurrens då kring kanske festlokaler. Så att mitt tips är att gör bokningar för kyrka och festlokal redan nu. Även om du inte ska gifta dig för nästa sommar så har du det färdigt. Sen vissa saker som, som brudbuketter och vixelringar det kan, det kan man ju vänta med. Det är ju, inte någon, det är ju ingen panik så. Men just de här stora sakerna som man måste boka i förväg det kan man göra redan nu det tycker jag, för det kommer som sagt det kommer vara många som, som gifter sig nästa år mm. jag har
0: hört många, det var ju, som ju någon som ni såg på vårt Instagram vårt som stod förbi Instagramflödet, de hade ju fullbokat 2021 nu och så de tog så här, kom gärna att titta men bokningen sker till 2022 så man bara, oj då.
1: Ja, det ser.
2: <laughs> ja, men det är många som säger det, att du, det är, lokalerna börjar bli uppbokade. Och vi, vi fick lite smått panik så här faktiskt här dagen för, eller det var i för några veckor sedan. Då vi pratade med några andra vänner som ska gifta sig och de sa att ja, men det börjar bli fullt här borta och där är det fullt. Och vi har hört andra som säger att det är fullbokat i den kyrkan och i den lokalen och den lokalen och då... Mm. Vi fick ju smärre panik så vi fick ringa och boka upp vars olika eh, datum så att säga. Och det, det gick ju men eh, det märks ju att det är många som får skjuta på sina bröllopsplaner eh, så att säga.
0: Vi pratade lite kläder förut. Här också har du några... Ja, vi pratade om begagnade bröllopsklänningar men så har du några enkla, andra enkla poäng att plocka i planering och budgeten eller det ja, bröllopskläder?
1: Ja, jag, tycker, jag skulle nog säga så här för, en, för bruden så är det viktigaste förutom naturligtvis vad, vad brudklänning kostar. Det ska ju naturligtvis vara en, en rimlig kostnad för den naturligtvis. Men att välja en brudklänning som sitter snyggt över axlar... Bristen, stussen, höfterna. Eh, sen kan man lägga upp och lägga. Eller man kan sy upp klänningar och man kan byta dekorationer och så vidare. Men att man utgår från en klänning som sitter bra på figuren så att säga. Oavsett vad, vad klänningen kostar så ska den sitta perfekt. Vad gäller brudgummen så tycker jag att eh, om man då inte vill hyra Kläder eller köpa begagnat, eller så tycker jag man ska investera i om man trots att låt säga ska ha det som man kallar för mörk kostym på sitt bröllop. Passa på kanske att köpa en mörk kostym eller en, en kavaj För att det är alltid väldigt bra att ha i garderoben för jobbintervjuer, andra fester, andra bröllop. Och mm. det behöver ju inte bli någon, någon dyr historia om det heller, men, men ofta så. Det är bra att ha. Man kan tänka på det också om man inte vill hyra eller låna kläder så köp en snygg kostym det, det har man alltid nytta av.
0: Ja, den kommer ju användas så är det. Ja,
1: i många andra tillfällen.
0: Ja. Vi kommer ju ha en del Jag eh, hade ju tänkt att ha barn på eller att barn var välkomna på våra bröllop och vi hade ju, om alla barn kommer vilket jag inte tror men då är det ju nästan närmare 20 barn i alla fall. På vårat. Har du sett några lyckade om man säger, exempel på när man har liksom haft med barnen tydligt i bröllopsfesten?
1: Ja, jag, vill säga, jag hade med mina egna barn både på vixel- och bröllopsfesten. och Det, det tyckte jag var jättetrevligt. Det hade känts jättekonstigt att de inte de hade varit med oss den här dagen. Däremot så skulle jag väl ändå kanske lite varna för att om man, nu hör jag, det låter ju jättehärligt med 20 barn det är helt fantastiskt men jag tror att det, alla, det är viktigt att se till att, att det kanske inte blir ett barnkalas av det hela utan styr upp då med till exempel att ni har ett barnbord på bröllopsmiddagen finns det någon tjej eller kille som kan ställa upp som barnvakt är ju det jättebra för att aktivera barnen och Ja, jag skulle säga att skapa en avskild plats för lek och vila. Det kanske finns barn som som behöver ammas och så vidare. Så att jag tror att man måste göra lite planering kring det också. Sen, sen eh, det kanske låter för förmätet, men man kan ju faktiskt också välja själv om man vill att det ska vara ett barnfritt bröllop. Och då skriver man det i bröllopsinbjudan så att dina gäster vet redan från i god tid att de ska skaffa barnvakt eh, den här dagen.
0: Ja, men exakt. Framförallt om det är många i släkten som kommer så är det ju antalet barnvakter brukar ju minska beroende på hur nära man står. Det blir ju väldigt lätt att det blir väldigt mycket spring så att man får ju försöka få, få det in i någon typ av hanterbar massa eller man kan säga.
1: Ja, och sen är det också tråkigt om, jag menar, barn blir ju trötta och det är ju tråkigt om deras föräldrar måste åka hem väldigt tidigt med trötta barn och... Ja, eh. Det är både fördelar och nackdelar med att barn på bröllop. Det är jättehärligt naturligtvis men man får planera för det så det blir bra för barnen och deras föräldrar. Mm.
2: För en annan sak, eh, bröllopsresa. Om du skulle rekommendera mig något ställe att åka till eller hur jag ska tänka eller liknande, vad, vad skulle det vara?
1: Ja, de tiderna vi lever i nu så kommer man ju, kommer man ju inte så långt för att svårt att, att resa. Så de som gifter sig nu har ju väldigt de har ju väldigt begränsat sitt läge, men det finns ju fantastiska ställen i Sverige att befinna sig på under en, en helg eller en vecka mm. så att man behöver inte kasta sig iväg efter på på bröllopsnatten för att åka till Karibien eller så utan man kan leta efter de här fantastiska platserna som man kanske har ganska nära sig själv. Ett trevligt hotell eller pensionat eller som sagt många som gifter sig nu de kommer ju få åka på bröllopsresa nästa år. Vilket är mm. faktiskt är en fördel för då kommer också de hinna spara desto mer pengar för att kanske kunna resa lite längre och vara borta lite längre.
2: Säg så, så, så här att förutsättningarna skulle vara som alltså, ett, nu lever vi inte i ett vanligt år här med eh, coronapandemin och diverse olika saker men säg eh, att det skulle vara ett eh, vanligt år inom var, var vilka ställen skulle du, eller har du några lyckade eller bra tips på ställen som man kan åka till så att säga?
1: Ja, det beror på också vad, man, vad, är det för, vad är det för bröllopsresa ni vill ha? Är det att ni vill ligga på en strand och vila efter bröllopet eller är det en storstadssemester ni vill ha? Det finns ju fantastiska storstäder i Europa och, och tillbringa några superromantiska dagar i. Mm. Mm. Eh, man kan ju åka längre bort naturligtvis om man vill ha strand och sol. Men man kan också hitta väldigt mycket härliga, många härliga ställen här i Sverige. Som eh, de är precis lika härliga, underbara och fina stränder. Så vi bor ju ett bra land på det sättet. Och, nej men jag tror man ska fundera igenom vad är det är för destination vi är ute efter. Är det en lång resa? Vill vi göra en, eller ibland, det är ju väldigt trendigt nu att, göra, att ha väldigt mycket upplevelser på sin bröllopsresa. Att man åker på safari eller man vandrar i Vietnam. Du kan ju göra precis i stort sett vad du vill. Mm. förutsatt att du har, har budgeten för det. Men många som köper och läser min bok har ju en väldigt begränsad budget. Och då handlar det ju väldigt mycket om att, att leta där man står. Och, eh, men, och det är många faktiskt som istället för bröllopspresent eh, vill ha eller istället för saker kanske vill ha ett bidrag till gäster istället för vaser och brödrostar och, och annat. Det kan man ju faktiskt mm. fråga efter
0: Känner vi att vi har missat någonting under stunden här? Eller? Nej, jag
1: tycker att vi har fått med väldigt bra delar. Både planering och middag. Klänningar, kläder, resa. Och det tror jag är sånt som många av era lyssnare. Det är sådana bitar som man funderar över väldigt mycket. Så jag tycker vi har täckt bra de olika de stora delarna. De stora dragen. Det tycker jag är jättebra.
0: Jag rekommenderar det verkligen att läsa och köpa den smarta bröllopsboken. Som vi sa i inledningen där så har vi också en rabatt på den. Går man på in på idosjulag.se så är det är rabattkoden BRÖLLOP. Då får du 25% på den. Så det tycker jag är mycket, mycket handfasta tips. Så tackar vi dig Anna helt enkelt. Det här var jättetrevligt att, att lyssna på detta.
1: Eller ja, att prata med mycket. dig här tänker jag. Tack så mycket.
0: Kul, kul att du ville vara med. Och jag vet inte riktigt hur vi ser, tänker på vår framtid i den här podden Kristoffer men vi, när vi kommer tillbaka här efter sommaren kanske så kan vi göra någon liten statuscheck och lägga upp ytterligare något avsnitt vart vi är i, vart vi är i världen i planeringarna.
2: Absolut, det är ju som sagt Vi har ju haft det väldigt, väldigt tufft nu Med en extremt tuff högsäsong I coronapandemin Och det, det har slitit så vi, Men det ska ju bli intressant här efter sommaren Då kör vi igång på nytt Och vad du säger, då kommer vi komma med en liten startsuppdatering
0: Så det är. Ja, känns bra Det känns bra detta Ja men kul, tack Anna Ha Ja. som